0: Und was machst du am Wochenende? Das Aha. war eine, noch, Nochmal. noch mal eine neue Betonung. Yeah. Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. <lacht> von Zeit Online und Zeitmagazin. Mit Christoph Armend, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus dem Podcast. Alles gesagt. Bekannt von dem Newsletter. Was für ein Tag. Hallo, lieber Christoph.
1: Und das ist die Stimme von Ilona
0: oh. Hartmann. Hartmann.
1: Schriftstellerin. Radiomoderatorin, Musikerin, Podcasterin and whatnot. <lacht> Und auch hm. diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte
0: Steinbach. Entschuldigung, Einsatz. Äh oh, sorry.
1: <lacht> Newsletter ist heute ein Riesenthema.
2: Das ist ein Stichwort.
0: Mhm.
1: Denn unsere Gästin macht den wahrscheinlich aufregendsten Newsletter, den ich lese. Er kommt jede Woche am Montag, wird in 100 Ländern, stimmt es,
3: 100 ja, mehr als hundert als 100. sogar.
1: Er trägt den perfekten Titel, der im Grunde genommen auch eine Ergänzung ist zu unserem kleinen Wochenend-Podcast, nämlich What Happened Last Week. <lacht> Aber es geht wirklich darum, was auf der Welt gerade politisch passiert ist. Und unsere Gästin hat da so ein eigenes Genre für sich erfunden, wie ich finde. Weil man versteht dann wirklich die Welt danach ein bisschen besser. Nein. Sie ist Journalistin, Politikwissenschaftlerin im Alter von neun Jahren mit ihrer Familie aus Kurdistan, also aus dem Irak, nach Deutschland gekommen. Und hat auch schon für Podcasts so viele Preise gewonnen, ich kann nicht alle aufzählen. Aber für den Podcast, wir schaffen das, wie ein Satz Deutschland verändert hat, hat sie den Sibis Audio Medienpreis gewonnen. Und sie war auch schon für den Grimme Online Award nominiert. Herzlich willkommen, Shamjaff.
3: Vielen, vielen Dank für diese tolle Einleitung. Ganz kurz noch das, das ein bisschen noch mal umdrehen. Zivis war nominiert ah. und den Grimme für Hanau tatsächlich sein bekommen
1: Herzlichen Glückwunsch. Vielen
3: Dank an das ganze Team. Aber wir können ja gerne darüber noch sprechen. Aber ich, wie, ich freue mich ja so sehr, dass dieser Newsletter ja so ankommt, wie er ankommt, weil ich schreibe ihn ja in meinen kleinen Kämmerlein. <lacht> <lacht> und es ist immer schön, mit Menschen zu sprechen, die ihn gerne lesen und die dann sagen, ich habe heute was dazugelernt. Mhm. Es gibt so viel, was wir alle nicht wissen über die Welt. Und ich habe mir die Aufgabe gestellt, dass ich jede Woche dahin gucke, worüber ich nicht viel lese und worüber ich nicht viel erfahren habe. Und ich lerne jede Woche unglaublich viel. Und ich versuche das dann so hinzubekommen in einem Newsletter, dass dann die Leute sich nicht irgendwie dafür schämen, dass sie das nicht wussten, mhm. sondern dass es sie eher neugierig macht und mhm. sagt, oh, ach, was gibt es was gibt's denn da noch draußen, was ich nicht weiß?
1: Wie bist du auf die Idee gekommen zu dem Newsletter?
3: Ui, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es sind verschiedene, verschiedene, sehr viele verschiedene Faktoren at play. Ähm, ich würde schon sagen, dass einer der Hauptgründe es war, dass ich irgendwann, ich bin Kurdin, meine Eltern, mein Papa vor allem, ist ein Newsjunkie. Aber Newsjunkie nicht Tag Tagesschau oder deutsche Nachrichten, sondern er sitzt dann so vor, vor kurdischen TV-Sendern Kurdsat. Oder Rudau. Oder auch arabische, so Al-Jazeera, Al-Arabiya. Und das war sozusagen meine Kindheit eigentlich. <lacht> Nämlich sehr viel arabisch-kurdische Nachrichten geguckt. Und dann habe ich immer gemerkt, hm, die reden dort über andere Nachrichten, über andere Themen, als wie, wie wir es hier tun. Und das hat dann irgendwie mein sehr politikinteressiertes Herz schneller schlagen lassen. So die Frage, wieso ist das so? Mhm. Und dann äh, mir selber so ein bisschen die Aufgabe gestellt, ich möchte gerne das selber machen. Ich habe heute hab geguckt, natürlich die deutschen Nachrichten gucken da sehr wenig also in die Region, wo ich herkomme. Wenn sie da gucken, dann ist es sehr oft so Katastrophennachrichten oder eben, ach, da ist wieder Krieg, da ist wieder Konflikt, da schlagen sie sich wieder die Köpfe ein. Ungefähr so war der Ton laut. Und dann dachte ich mir so, es gibt so viel, was ich mitbekommen habe, was gar nicht hier thematisiert ist mhm. und fand das sehr, ich fand das sehr traurig für alle Menschen, die das nicht mitbekommen. Ich dachte mir, ich könnte irgendwie dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen nuancierter aussieht, dass unser Bild von der Welt ein bisschen vervollständigter ist und dass diese, ja, diese Biases, die man hat, diese Stereotype, die man hat mhm. in verschiedenen Regionen, dass man sie abbaut. Und das war aber auf meine Region bezogen, weil ich hatte ja die Stereotype ja nicht über meine Region, aber ich hätte Stereotype von anderen Regionen. Also ich muss ehrlich sagen, also vor, also nächstes Jahr sind es zehn Jahre, seitdem ich diesen Newsletter schreibe und vor zehn Jahren hätte man mich gefragt, wo ist Zimbabwe und was ist der Unterschied zu Ghana und keine Ahnung, ich hätte es euch nicht sagen können. Und auch genauso für sehr viele asiatische Länder sehr viele lateinamerikanische Länder und ich habe mich ehrlich gesagt ja, ich habe mich ehrlich gesagt sehr geschämt nach meinem Studium vor allem ich habe Politik studiert ich habe Philosophie studiert ich habe in Anführungsstrichen ich hasse dieses Wort Orientalistik studiert
1: warum ist das so, so schrecklich weil es natürlich ein eurozentristischer Begriff aus einer Total. ganz anderen Zeit ist und es
3: war auch ein sehr eurozentrisches Studium mhm. also auch die Politikwissenschaft war ein sehr eurozentrisches Studium ich habe mit eurer Produzentin kurz vorhin gesprochen. Wir haben herausgefunden, dass wir beide in Erlangen studiert haben. Es war ein sehr eurozentrischer Ort. Nach meinem Studium, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich glaube, es war so ein Tweet von jemandem damals. Da hat jemand gesagt, So, ich habe jetzt mein Bücherregal angesehen und <lacht> irgendwie herausgefunden, dass ich nur weiße Männer lese. Mhm. Und dann habe ich mein Bücherregal angesehen habe ich dachte so, ja stimmt, oh mein Gott, mh. Und dann hatte ich mir eine Challenge gesetzt, okay, jetzt mehr Frauen. Und dann hatte ich diese Challenge gesetzt und hat man gemerkt, ich habe auch viel mehr weiße Frauen gelesen. Und dann habe ich mir immer mehr so diese Challenges gegeben, so dieses so, ich glaube, ich habe noch nicht das vollständige Bild. Ich glaube, ich muss noch eine Layer rauf, rauf tun Ich glaube, ich muss da nochmal in eine andere Schiene gehen, dies, das und keine Ahnung. Und ich lese sehr gerne, ich höre sehr gerne Podcasts, ich schaue so gerne Filme und Serien. Und versuche mir da durch diese verschiedenen Tools einfach ein Bild von der Welt zu malen, das sich authentischer anfühlt. Und wo ich dann nicht mehr vielleicht das leidige Opfer meiner Stereotype-Vorurteile bin.
1: Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge los mit der literarischen Einführung in dein Wochenende.
0: Ich muss mir jetzt alle angehäuften Fragen merken.
1: Naja, ja, ja. wir machen dann gleich weiter. Ilona Hartmann hat sich bei Mondschein und Kerzenlicht Gedanken gemacht über dein Wochenende <lacht> und ähm, hat dann in ihre schwarze Lederklatte mit Füllfederhalter eingetragen, wie dein Wochenende literarisch aussieht. Das <lacht> hören wir jetzt. Oh. Und anschließend reden wir darüber, was alles stimmt.
0: Ich freue mich sehr. <lacht> ich glaube, Shamjaf ist so eine Person mit dem wichtigen und auch beneidenswerten Talent, im Guten zielsicher das Allerbeste zu finden. Das heißt, sie sucht das beste Pistazienkrossen oder der Stadt, übrigens egal in welcher Stadt, und sie findet es. Und sie bleibt dabei, bis der Laden schließt, bis die BesitzerInnen wegziehen, bis die Straße von Aliens ins All gebeamt werden. <lacht> Etwas analytischer ausgedrückt ist äh, Shanja Profi in qualitativ hochwertigen Routinen. Nicht in irgendeinen Film gehen, sondern in genau den einen, in diesem besonders schönen Kino. Nicht mit irgendwem irgendwas trinken gehen am Wochenende, sondern mit genau dieser einen Freundin für genau diesen einen Drink, der in genau dieser einen Bar besonders gut schmeckt. Und ganz genau zu wissen, was man mag und wo man es immer findet, erleichtert es extrem, eine gute Zeit zu haben. Und das nicht als langweilig, sondern als beruhigend zu framen, noch viel mehr. Oh, wow. Ich glaube, du bist wirklich so eine Frau, du kennst immer das Geilste und du weißt zielstrebig, woher du das bekommst. Mhm. Und dann you stick with it.
3: Okay, die Leute, die hier gerade zuhören, die sehen das nicht, aber ich möchte gerne eure Reaktion auf meine Google-Maps-Liste von Orten in Berlin, die ich liebe und die ich vielleicht auch weiterempfehlen würde. Das ist meine Liste.
1: Also es sind so viele rote Darf Punkte, ich
0: davon wie es Berlin gar nicht, gar
1: nicht hergeben kann.
3: Das heißt also, wenn irgendjemand nach Berlin kommt, weiß ich ganz genau, wohin man gehen soll ja. und was man auch dort essen sollte. Genau.
1: Machst, <lacht> ja. du das, machst du das auch für andere Städte? Natürlich, ja. ich
3: reise super gerne und ich habe auch für heute als Hausaufgabe sehr viele Empfehlungen aus anderen Städten. Ich finde, ja, wir sind ja sehr oft sehr Berlin-fokussiert. Ich habe natürlich super schöne Sachen in Berlin auch, aber auch sehr viele Sachen aus Nürnberg, weil da war ich ja lange gelebt. Hm.
1: Herrlich, also Erlangen, weil du in Erlangen studiert hast. Da
3: habe ich studiert, aber ich habe in Nürnberg sehr lange gelebt.
1: Was ist das Schönste an Nürnberg?
3: Das Schönste an Nürnberg?
1: Abgesehen von den Rostbratwürsten. Ich
3: glaube, Backsteinpflaster, diese sandförmigen Gebäude in der Altstadt. Wirklich, es ist eine süße, sehr, sehr, sehr süße Altstadt. Die ist auch im Winter sehr schön, was man von Berlin nicht sagen kann. Und Stimmt. es ist eine super romantische Stadt. Game of Thrones hätte dort locker gedreht werden können. <lacht> sehr viele Geschichten, die dort irgendwie auch... Ja, die, die sehr, auch diese mittelalterlichen Geschichten, die man sich dort erzählt hat und so, sehr mystisch auch. Aber es ist auch eine sehr gruselige Stadt. Ich mag gruselig. Ich mag das, also ich meine, es gibt die Henkersbrücke und dann gehst du da hin und es ist, so ein Abge, es ist so ein Symbol von einer Abge, wie nennt man das Getrennten. abgetrennten Hand sozusagen. Da weiß man, ah, hier, hat es, hier ist das Henkershaus, hier ist die Henkersbrücke, es gibt die Foltergefängnisse, die Lochgefängnisse. Die kann man auch ansehen. Es gibt sehr viele Hitler-Denkmäler, so ungefähr.
1: Reichsparteitage, die ja, ja, da ja stattgefunden haben. Ja, sehr, haben. sehr
3: viel. Ja. Die Stadt hat auch eine, eine sehr große Geschichte von Gewalt.
1: Seid ihr damals von Deutschland direkt nach, also in, in Deutschland direkt nach Nürnberg? Oder, also, also du bist im Alter von neun <lacht> Jahren in Deutschland angekommen. Wo genau. wart ihr dann zuerst?
3: Nee, mein Papa war zuerst, also er ist zuerst gekommen. Mhm. Er ist über eine ganz andere Route gekommen als wir, weil wir haben Asyl bekommen, als wir auf Asyl gewartet haben in Damaskus mit meiner Mama und meiner Schwester. Aber mein Papa ist vorher gegangen, alleine. Damals waren die Migrationsrouten noch anders. Mhm. Er ist einige Jahre vorher gegangen und ich glaube, die erste Stadt, in die er gegangen ist, war Baden-Baden. Mhm. Also super
1: auf idyllische Stadt, glaube ich auch. Baden-Baden hat man -Baden so das Gefühl, es gibt immer roten Teppich auf der Straße. <lacht> also,
3: <das ist> <lacht> also er fand es auch super süß, ja. ja. Genau und ich glaube aber irgendwann hat er sich dann aber dann doch für Nürnberg entschieden. und Nürnberg war dann die Stadt auch, die ich mit Deutschland erstmal assoziiert hatte. Ich habe lange Zeit gedacht, oh mein Gott, <lacht> Deutsche sind so unfreundlich und alle sind total kriesgremig, keiner ist glücklich, bis ich dann irgendwann mal nach Berlin gegangen bin und dann dachte ich mir so: Ach so es gibt doch glückliche deutsche Menschen. <lacht>
1: Weißt du, aber es ist eine interessante Berlinerfahrung. Man weil hört viele, immer andersrum Viele, viele ne? haben, das ist empfinden da. es als genau andersrum. Ja. Also
3: ich muss euch sagen, wirklich, Berliner sind immer super davon überzeugt, dass hier alle so total, ähm, ja, die Berliner Schnauze ist ja so unfreundlich und, und unhöflich. Aber ich weiß nicht, wie Charlotte darüber nachdenkt. Ich finde, der fränkische Charakter ist ein sehr ständiger Charakter. Ja, <lacht> Ja, gerne. Und die sind, es gibt auch glückliche Menschen dort, aber sie zeigen ihren, ihren Glück anders. Und Nähe und Intimität ist auch was ganz anderes dort. Es war schön, irgendwie Norddeutschland auch mal kennenzulernen, um mein Bild von Deutschland auch zu vervollständigen.
1: Wie waren denn eure Wochenenden dann in Nürnberg in eurer Kindheit oder in deiner Kindheit?
3: Es kommt darauf an, weil wir haben halt voll die große... Es ist eine komische Kindheit, das mache ich gerade auch in meiner tiefen psychologischen Therapie. <lacht> aber es war eine Kindheit, die sehr davon beeinflusst war, wo man natürlich gelebt hat. Wir haben an Orten gelebt, wo auch sehr viele Menschen gelebt haben, die nicht so viel Geld haben. Oder wo viel mehr Menschen gelebt haben, die so ausgesehen haben wie wir. Und wir haben aber auch irgendwann nach so zwölf, 13 Jahren, haben wir dann auch ein, ein sind wir sind in ein deutsches Reihenhaus gezogen in eine sehr, sehr deutsche Nachbarschaft. Und ja, es das, das kommt drauf an, welche Lebensphase du mich fragst. Äh, die, Nehmen wir die
1: erste und dann die zweite. <lacht>
3: okay. Die erste war sehr davon äh, geprägt, dass ich äh, Wochenende mit meinen Freundinnen in der Stadt, in der Innenstadt sozusagen äh, spazieren gehe und shoppen gehe bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich war auf jeden Fall so eine Tussi in einer proud Welt. <lacht> Ich finde es auch immer super süß, wenn so Leute aus so klein, kleineren Städten dann immer sagen, geh mal in die Stadt. Das sagt man ja in Berlin ja gar nicht, weil welche Stadt denn genau. Aber in Nürnberg heißt, gehen wir in die Stadt. Heißt, durch die breite Gasse, durch die Straße zu schlendern und dort spazieren zu gehen und shoppen zu gehen. Und das war die erste Phase auf jeden Fall. Und die zweite Phase war sehr davon geprägt, dass ich in der Uni war, glaube ich auch. Also sehr viel auch so mit sehr vielen verschiedenen anderen Menschen in Kontakt kommen und andere also so andere Aktivitäten auch. Also das Umland vielleicht auch viel mehr erkunden. Nach Bamberg gehen, nach Erlangen gehen. Und diese ganzen Schlösser in Bayern irgendwie kennenlernen.
1: Hast du ein Lieblingsschloss?
3: Die Würzburger Residenz ist wunderschön. Ich glaube, ich war dort, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal mittlerweile, weil immer wenn irgendwelche Familienmitglieder zu Besuch kommen, dann müssen wir natürlich dahin gehen. Wenn
1: Freunde oder Familien... Mitglieder aus anderen Teilen der Welt dann kommen, hat man doch dann eben diese Orte, wo man weiß,
3: Total, wir, Total. wir
1: fahren auf jeden Fall in die Würzburger Residenz, das, das ist ja. schon mal gut.
3: Ja, und danach ja. zu den Lochgefängnissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, bei uns war es immer Heidelberg. Wenn, wenn, äh,
3: oh, Heidelberg, wie äh, schön. Wenn,
1: wenn äh, Freunde der Familie kamen aus Frankreich oder England, man ist auf jeden Fall einmal nach Heidelberg gefahren, weil da hat man das schönste Deutschland gezeigt. Ja. Und dann konnte man auch wieder in die anderen Orte
3: Also Heidelberg zurück. ist wunderschön, das ist eine Postkartenstadt. Ja. Tatsächlich. Ja, also genau, ich glaube, das war so ein bisschen meine Zeit in Nürnberg und ich bin aber auch ziemlich spät rausgezogen. Also ich bin auch erst seit fünf Jahren hier in Berlin. Und, äh, wenn, ich, wenn ich
1: nach Nürnberg komme zu Besuch, ja. sagen wir mal, ich habe nur einen Abend Zeit. Wo soll ich essen gehen?
3: Oh, das kommt darauf an, was du gerne essen möchtest. Aber ich würde sagen, also sehr, sehr lange Zeit war ein französisches Restaurant mein Lieblingsrestaurant. Es ist das Prison Saint-Michel und Prison Saint-Michel ist eine unglaublich romantische Kulisse. Also <lacht> ähm, ich habe da so gerne philosophiert und mich gerne wie eine Philosophin gefühlt. Und das ist so ein Ort, an dem man sich so ein bisschen verlieren kann. <lacht> also auch wenn man alleine dorthin reist oder mit einer Partnerin, total schön. Ich würde aber sagen, Ben, dann würde ich zum Nassauer Keller. Also der Nassauer Keller ist genau in der Innenstadt vor der Lorenzkirche, vor dieser wunderschönen Lorenzkirche. Kann man da ein bisschen fränkische Spezialitäten wie Schäufele und solche Sachen mal essen.
0: Was ähm, nochmal ist Schäufele? Könnt ihr das nochmal erklären?
3: Was ist Schäufele? Schäufele ist tatsächlich nicht mein Lieblingsgericht, aber Schäufele ist Schweinefleisch auf jeden Fall. Und ist und wenn das, ein, man das Bestand, googelt,
0: also ein Bestandteil, ein Körperteil wie ein Bäckchen oder ein... Die Schaufel?
3: Du fragst mich da was. Hm. Du fragst mich da was. Meine Schwester würde dir sagen, also sie würde sofort eine Antwort geben. Sie ist komplett in der fränkischen Küche beheimatet.
1: Fränkisiert.
3: <lacht> Total fränkisiert. Das war auch einer unserer Streitpunkte immer wieder mal, weil <lacht> sie hat eine ganz andere Geschmacksknospen als ich. Ja? <lacht> Aber ich muss schon sagen, also ich liebe Spätzle. Also Spätzle ist einer meiner Lieblinge. oder nennen meine so Semmelknödel ja, auch. Ich ja, mag es ja, sehr ja. gerne. Ja, geh dahin. Geh dahin Oder vielleicht auch zum Perser. Der, der ist neu. Er hat sie neu aufgemacht. Shekamu heißt der. Mhm. Und das war auch wunderschön bisher, wo ich jetzt, ich war jetzt vier, fünf Mal dort und das ist amazing.
1: Ilona fragt oft, wenn wir über die Wochenenden in der Kindheit reden und dann langsam so überwechseln in die Wochenenden von heute. Welche Rituale. Von damals hast du behalten oder vielleicht für dich wieder entdeckt?
0: Oder unfreiwillig nie abgeschüttelt? <lacht> Rituale, wow.
3: Guck mal, Ilona, du hast am Anfang ja dieses Bild von mir gemalt, dass ich eine sehr routinierte Person bin. In, the, in the best way. In the best way. Ich bin null routiniert. <lacht> nicht. Ich weiß, ich komme so rüber. Ich habe äh, gute Masking Skills. <lacht> Ich komme auf jeden Fall routiniert rüber, aber ich bin sehr stark unorganisiert. <lacht>
0: <lacht> Krass. Total. Ich, dich, aber vielleicht bist du halt geistig sortiert?
3: Ich glaube, es ist Und so, im Alltag nicht so? Ich gehe nach der Frage, was wäre eine coole, gute Geschichte? <lacht> und wenn ich diese Frage für mich selber beantworte und wenn sie mit, mein, mit dem Gefühl des Tages irgendwie übereinstimmt, dann weiß ich, was ich tun möchte. Ich glaube, was ich vielleicht beibehalten habe, was so ein bisschen meine Essenz ein bisschen wiedergeben kann, ist, dass ich sehr gerne in Cafés sitze und schreibe und lese und das sind so Sachen, die ich sehr gerne mache, weil ich merke dann, wenn ich sie nicht mache, dass es mir nicht gut geht mhm. und das tut mir sehr gut. Gedanken aufzuschreiben, überhaupt auch so das Gefühl zu bekommen, ich bin Main-Character-Energy <lacht> und ich… ich
1: Main-Character-Energy, also nur ja. den ein oder anderen Anglizismus hier, hier einstreuen. <lacht> Liebe Grüße an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die das gelegentlich anmerken. Was meinst du damit genau?
3: Main-Character-Energy ist die Philosophie, dass man der oder die Protagonist in einer bezaubernden Geschichte ist. Und es ist so die auch der Anspruch auch an mich selber, das Leben aus meiner Perspektive aus schöner für mich zu machen, meine Erfahrungen so mit ihnen umzugehen, dass ich versuche, ja, aus, aus Sachen zu lernen und die Schönheit in, in den Dingen des Alltags so zu sehen. Mhm. Und es ist, gelingt mir nicht immer. Aber ich versuche es zumindest äh, mit kleinen Sachen, Aufmerksamkeiten, mit, mit Sachen, die ich mir irgendwie als Kind damals vorgestellt hatte, ah ja? was ich vielleicht werden möchte und so. Und dann so zu tun, als wäre ich vielleicht diese Protagonistin jetzt mittlerweile geworden. Was hast du dir als Kind vorgestellt? <lacht> es war ein Mix aus Jean-Paul Sartre, sein <lacht> und Buffy. Äh. Ja. <lacht> ja. Und das waren, glaube ich, ich glaube, es waren die zwei. Die zwei haben mich sehr stark geprägt. Guter Mix. <lacht> Ja,
0: <lacht> Ausgewogen.
3: Ja, gut die, Brille, die Brille ist auf jeden Fall da. <lacht> schon Manchmal schiele ich auch. Buffy, ja, sie bekämpft ja auch das Böse in der Welt und ich versuche mit meinem die bösen Stereotype der Welt zu bekämpfen.
1: Mhm. Wir haben vorhin schon kurz erwähnt, dass du im Alter von neun nach Deutschland gekommen bist. Das heißt, du hast ja eine sehr präsente Erinnerung an die Zeit davor, oder?
3: Ja, total, mhm. total. Ich hatte ja auch, ich, es gibt immer so einen Running Gag, also so, so ein Witz in unserer Familie, den wir haben. Meine Eltern, also meine Schwester ist sechs Jahre jünger als ich. Das mhm. heißt, sie ist hier auch also ins Kindergarten gekommen. Der Witz ist immer, dass Aya die deutsche Tochter ist und Sham die kurdische Tochter ist. <lacht> und das hat sehr viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, also mit neun hergekommen. Meine Eltern waren noch sehr jung und es galten immer noch super viele, ne? also meine Eltern wussten auch nicht so richtig, was machen sie jetzt in einem neuen Land, wie wollen wir unsere Töchter dann eigentlich erziehen und so weiter und so fort. Und da herrscht natürlich auch super viel Unsicherheit. Und deswegen habe ich eine noch sehr viel stärkere Verbindung zu Kurdistan, zu kurdischer Musik, zu... Ich liebe kurdische Hochzeiten über alles. Warum? Was
1: ist das Tolle an kurdischen Hochzeiten?
3: Ach, die Tänze. Es gibt so viele verschiedene Tänze, die man auch alle lernen kann. Und ich bin auch damals zum Kurdisch-Tanzkurs gegangen, weil ich das alles lernen wollte. Und das schön machen für kurdische Hochzeiten, Kleider und Make-up und es übertreiben. Und das ist ja auch so diese Protagonistinnen-Energie eigentlich. Du gehst da hin und sagst, das ist einfach ein roter Teppich-Event eigentlich. Es ist schön, mhm. es ist sehr schön. Man kommt zusammen, man hat viel Spaß. Ja, also ich bin da sehr viel mehr verbunden. Ich habe sehr viele Erinnerungen an die Zeit. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Wenn du jetzt die Augen zumachen würdest und an den schönsten Moment dich erinnerst in deiner Kindheit, was fällt dir da als erstes ein?
3: Also es gibt einen See, der heißt Dukan See. Und der ist nicht so weit entfernt von Slemani, von wo ich geboren bin. Und Dukan ist so, ich weiß nicht, wenn man es irgendwie so hier in... Beispiele hier, hier im Westen vielleicht vergleichen würde, dann ist es, wenn man so in die Hamptons fahren würde oder so und das ist so, du gehst dahin, aber jetzt abgetreten von den ganzen gesellschaftlichen Klassen, die damit mit den Hamptons verbunden sind, sondern eher so, du gehst dahin, es ist eine wunderschöne Natur, wir sind dann im See schwimmen gegangen, richtig viel Spaß gehabt. Ich erinnere mich einfach an diese Zeit, die wunderschön war, weil es immer so heiß war und dann gehst du in dieses Wasser und das war so schön und auch Kurdistan hat so viele Berge. Ich liebe Berge immer noch, deswegen hat es sehr viel Sinn gemacht, dass wir irgendwie nach Franken gezogen sind <lacht> und nach Bayern gezogen sind, weil auch die Alpen mich immer so an die Natur gebunden haben. Ich habe ja so eine große Naturliebe und manchmal fehlt mir das hier im Norden.
1: Das heißt, die Alpen in Bayern haben dich an deine Kindheit
3: ein bisschen. Ein bisschen erinnert, weil, weil da bisschen. auch immer Berge zu sehen waren. Ja, total. Und es ist so schön. Ich liebe die Natur und ich liebe es einfach zu sehen, wie so gewaltige Formationen, sei es jetzt das Meer oder auch die Berge, dass sie da sind und dass sie beständig sind und dass das so diese, ja, dass sie so diese stabilen Pfeiler sind und bleiben werden. Das Leben kann sich ja sehr schnell ändern. Und die Natur erinnert mich persönlich daran, dass ja, manches vielleicht noch mich aus dem, aus diesem minutiösen rauszuholen und das größere, das größere Bild zu sehen.
0: Du hast gesagt, du bist, ich, bin, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, du bist nicht routiniert. Ja. <lacht> also da muss ich jetzt einfach fragen, how do you live? <lacht> Nein, also du bist als Journalistin, also einer der, würde ich sagen, wichtigsten Voraussetzungen als Journalistin ist, ein bisschen so ein analytischer Blick, dir das rauszuziehen, auch für deinen Newsletter, das ist ja quasi die Essenz davon, zu erkennen, was ist wichtig, was nehme ich mir davon mit, in, total. Mein, in meine Arbeit total. zu bewerten, nachzurecherchieren. Das ist ja eine total analytische Arbeit eigentlich. Auch vielleicht routiniert auf eine Art. Also du wirst da natürlich vor zehn Jahren anders rangegangen sein als heute. Mhm. Wie bringst du es dann oder ist das vielleicht dann so der Ausgleich, dass du nicht so routiniert leben musst, wie du denken musst?
3: Ich glaube, so Routine für mich kann auch etwas sein, was du hin und wieder mal machst. Also kann auch sein, dass du einmal in vier Monaten etwas machst. Und dann alle vier Monate das, das machst. Das heißt, die oder Frequenz so. ist einfach länger. Ja, ja, die Frequenz ist länger. Also mhm. ich meine, auch meine Herangehensweise an den Journalismus oder auch überhaupt, wie ich journalistisch gerne arbeiten möchte, ist, dass ich sehr gerne sehr viel Verschiedenes zu mir au also aufnehmen möchte. Ich mhm. bin total interessiert. Ich bin, ich bin geleitet von einer unersättlichen Neugierde, würde ich ehrlich gesagt so beschreiben. Liebe es, wenn ich irgendwie merke, so... Uh, das ist komisch, Ich irgendwie verstehe ich das wirklich nicht so richtig. Und dann versuche ich mich damit anzufreunden. Und das ist ein sehr chaotischer Prozess, mhm. weil dann fühle ich in mich hinein und merke so, uff, okay, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an, aber wie kann ich das vielleicht richtig fühlen lassen? Und ich habe keine routinierte Herangehensweise mhm. an sowas, sondern eher so, was fehlt mir denn noch? Also ich bin sehr gefühlsgeleitet. Mhm. Und vielleicht, vielleicht ist das eine Routine, also immer wieder bei mir, bei den Gefühlen nachzufragen, fühlt sich das gerade authentisch an, Fühlt sich also macht das gerade Sinn für mich, wenn nicht, wieso, was fühle ich denn gerade bei dieser Arbeit, was ist es, was mir fehlt. Weil ich meine auch die Arbeit, die ich bei, bei What Happened Last Week mache, vor allem die Arbeit, die ich bei What Happened Last Week mache, aber auch bei anderen Arbeiten, ist so sehr viel nachzuspüren, nicht welche Information fehlt. Weil die Informationen sind überall da. Also mit einem, mit einem Google, mit einer Google-Suche hat man idealerweise eigentlich schon so viele Informationen, die man über die Welt eigentlich bekommen kann. Also das heißt, das Problem ist ja eigentlich nicht, dass wir zu wenig Informationen über die Welt haben. Es ist die Einordnung. Es ist die Einordnung und das darauf einlassen und dann sich zu fragen, okay, ich habe jetzt hier diese Nachricht, was, was lässt es mich fühlen, mhm welcher Teil dieser Geschichte war mir bisher noch nicht bekannt, wieso war er mir noch nicht bekannt. Und dann eben über verschiedene Sachen da einen Zugang zu finden. Und manchmal ist er durch Filme, Serien, durch Musik, deswegen ist der Newsletter ja nicht nur eine Art Nachrichtenerklärer oder Nachrichtenkuration, sondern auch eine Art... Hey, ich weiß, wir haben gerade über Kongo gesprochen und ich weiß, dass dann das dort passiert. Aber habt ihr auch schon die Musik dort gehört? Das, das spielen die Menschen gerade in den Clubs, mhm. dazu tanzen sie. Oder es gibt ein tolles Buch von einer Autorin, von einem Autor, der aus der Region kommt. Und so schaffe ich mir meinen Zugang dann zu der Welt.
1: Du hast ja äh, vor dir so, ne, ne, so einen kleinen Zettel liegen. Ja. Habe ich schon mal so, ich, ich, ich habe nicht gespickt, keine Sorge. <lacht> Aber ich, ich habe nur den Eindruck, da der Zettel beidseitig vollgeschrieben ist, dass du viele Empfehlungen mitgebracht ich hast.
0: Ich habe so viele. Ja, ich habe schon Ich muss, noch schon mal, gespürt. Ich muss noch mal kurz einhaken, weil ich würde jetzt mal behaupten, sowas lernt man nicht im Studium. Also so nee. umzugehen. Wo hast du das gelernt? Hast du es dir selber beigebracht oder hat es dir jemand gezeigt?
3: Wow, selber beibringen, ich glaube... Ich glaube, ich habe sehr, sehr, viel abgeguckt von anderen mhm. Menschen.
0: Was ja aber auch eine Info ist. Ja,
3: total. Also ich glaube, ich finde es eine super tolle Frage, weil es ist auch ein, ein Skill, glaube ich, also was man nicht sofort kann, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Weil es ist ja auch super schwer, jetzt sich von einer Autorität auch ein bisschen loszusagen. Mhm. Also in der Uni oder überhaupt auch so von, von gefühlten Wahrheiten zu sagen so, mm, ich weiß nicht, wirklich? Und dann dieses, in diese Skepsis reinzukommen und zu sagen, ich würde es gerne mal aus einer anderen Perspektive kurz betrachten. Und dann den Mut zu fassen, zu sagen, so okay, also 90 Prozent meiner Umgebung sagt, dass ich das glauben sollte. Alles klar. Und dann schaut man sich an, so okay, was gibt es denn noch, was noch nicht erzählt wurde? Und deswegen habe ich auch super viele Empfehlungen heute mitgebracht, die mir persönlich auch einfach dabei helfen, die Welt nicht immer so, also nicht zu versuchen einzukategorisieren. Mhm. Vielleicht ist es auch das, was mit der Routine zusammenhängt, diese Ab Abscheufe-Routine, glaube ich. Ja. Aber, aber es ist so für mich diese, sich darauf einlassen, dass, es, dass ich nicht alles weiß. Mhm. Das war ein großes Unbehagen nach dem Studium oder auch während der letzten Jahre, wo ich immer wieder gemerkt habe, oh wow, ich wusste nicht alles. Also ich Oh, das wusste, ich, ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, dass dass ich das nicht mal wusste. Ich wusste nicht mal, was mhm. ich nicht wusste, so. Mhm. Mhm. Und das dann zu akzeptieren und damit dann irgendwie mit so einer mit so einer Bescheidenheit irgendwie ranzugehen und zu sagen, okay, ich habe es nicht gewusst, ich kann nicht alles wissen, aber ich kann tagtäglich dafür sorgen, dass ich versuche, die anderen Sichtweisen, die anderen Perspektiven zu sehen. Mhm.
2: Jetzt, ich komm, ich jetzt noch können mal.
3: wir ich
1: gerne. Jetzt ja, stehen so viele Sachen drauf. Ich mhm. bin äh, sehr neugierig. Hast ja, du dir Kategorien
3: überlegt? Oder? Ja. ja. Was ja.
1: sind die Kategorien?
3: Okay, also ich habe Kategorie Serie.
1: Ja. Okay. ist auch Besonders für Ilona interessant.
3: <lacht> sehr gut. Also ich habe fünf Sachen aufgeschrieben eigentlich. Ich werde es mal runterrattern und dann könnt ihr mir könnt ihr mir fragen so okay. Perfekt. Also ich habe auch was Deutsches mitgebracht, eine deutsche Netflix-Produktion, nämlich 1899. Das wurde jetzt leider nach der ersten Staffel abgesetzt und was sehr, sehr, sehr traurig war, weil es war eine unglaublich schöne Serie, eine Serie, die, es ist Thriller, aber auch Sci-Fi und es war so kreativ und innovativ. Verschiedene SchauspielerInnen aus der ganzen Welt haben zusammengearbeitet. Das sind nicht nur SchauspielerInnen aus Deutschland. Und dann haben sie in ihren eigenen Sprachen miteinander kommuniziert, in der Serie. Und das als total gottgegeben dargestellt. Das ist total normal. Ich verstehe dich. Wenn du jetzt Chinesisch mit mir reden würdest, dann würde ich dich verstehen. Und ich rede jetzt irgendwie Kurdisch mit dir und du würdest mich auch verstehen. Also eine Art Instant-Übersetzung mhm. in dem Kopf. Und ich das
1: finde ich, find ich so lustig, weil ich habe die Serie nie gesehen. Ja. Weil die sind, glaube ich, dieselben Macherinnen und Macher, Dark. die Dark gemacht haben vorher. Beim Stichwort 1899 und irgendwie Myth Mystery, da bin ich nicht reingekommen.
0: Ich habe mich nicht Aber getraut. Ich ja. habe den Trailer gesehen und ja. ich fand es ganz gruselig.
1: Aber so wie du das jetzt gerade <lacht> erklärt hast, bin ich total neugierig. Ja. Vielleicht, vielleicht, also, ja, also deswegen bin ich sehr gespannt, was noch kommt, ja. weil so Serien, zu denen man nie einen Zugang gefunden hat, ich habe das Gefühl, man muss dir zuhören. Ja, oh. tatsächlich. Ja, also ich danke, bin sehr
3: danke. Es war auch natürlich teilweise ein bisschen gruselig, mhm. aber die Serie am Ende. Es geht sehr viel um die Psyche und die menschliche mhm. Psyche und über Illusionen, über was man sich ausmalt das, oder über auch Sachen, die man, die man sehr lange Zeit irgendwie verweigert hat oder mhm. etwas, was man nicht sehen möchte. Mhm. Und es war sehr schön. Ich liebe Psychologie und es war eine sehr höchst psychologische Serie. Mhm. Ich habe auch mitgebracht und ich glaube, viele haben das vielleicht auch schon gesehen. White Lotus. Ähm It's a classic. It's a classic. Es ist ein Wochenend-Podcast-Klassiker.
0: in this house. Ja. Genau. Aber wir,
1: wir sind vollkommen deiner Meinung. Och, ich liebe White ja. Lotus. Also, du
0: fragst mich in 15 Jahren, wenn ich das mal gesehen habe, dann? dann.
1: <lacht> Ilona schaut Serien im Grunde genommen erst im Abstand von 15 Jahren.
0: Es ist eine Routine, die halt sehr lange Frequenz man, man hat. Man höre
1: dazu die Folge mit El Hotzo <lacht> und das große Comeback von Breaking Bad. Erstmals gesehen von Ilona. Hartmann.
0: Breaking Bad. Okay.
1: <lacht> okay. Ja.
3: Sehr gut. Aber sehr
1: gut. Die, deine dritte Serie Empfehlung, bitte.
3: Old Enough. Kennt ah. ihr Old Enough? Nee. Ich es nicht. ist eine japanische TV-Serie. Mhm. Die ist auch schon super alt, die TV-Serie. Die old ist schon enough. seit mehr als, ja, die ist Old <lacht> Enough. Die ist auch so seit mehr als, glaube ich, so 20, 30 Jahren schon eine Serie, die super populär ist und ich habe sie ganz zufällig entdeckt. Es sind sehr kurze Episoden immer so von 10 bis 15 Minuten und in der ersten Episode, ähm, dann wisst ihr auch, was es geht in der Serie, in der ersten Episode versucht ein dreijähriges Kind zum Supermarkt zu gehen und für die Mutter etwas einzukaufen. Ein Kamerateam begleitet das Kind zum Supermarkt. Und das ist sozusagen der Härtetest für jedes kleine Kind in Japan <lacht> anscheinend, dahin zu gehen und dort Selbstständigkeit zu beweisen. Ah. Und dann treffen die, die TV-MacherInnen, treffen dann die Kinder, so weiß ich nicht, einige Jahre später und reden nochmal mit den Kindern. Wie das hast du dich damals gefühlt? Willst du das auch für deine eigenen Kinder machen? Und dies, das ist eine super wholesome Serie. Das heißt,
1: es ist eine Dokumentation. Das ist eine
3: also. Dokumentation. Ach, ja. Das ist ja
1: fantastisch, noch und nie von gehört.
3: Nee, ich auch nicht. Na. Sie ist sehr, sehr süß. Kann ich sehr gut empfehlen. Es sind auch immer sehr schöne Momente und ähm, kleine Kinder auch so in diesen ersten Schritten zur Selbstständigkeit irgendwie beobachten zu sehen. Ähm, ich weiß, dass meine Mama mir nie im Leben... Das wäre <lacht> ja.
1: jetzt meine Frage gewesen. Ab wann durftest du denn Ach einkaufen so, gehen? Also
3: ich, soll, also ich muss natürlich viel viel früher anfangen. Dann meine aber, nicht Schwester. Vor drei, aber nicht vor nicht drei. Nicht vor drei, nee. auf gar keinen Fall. Ja. Nee, also ich würde schon sagen, so weiß ich nicht. Sieben, acht, neun... Glaube ich so. Aber äh, das ist eine super... Also ich hätte mir gerne gewünscht, dass man mich dabei gefilmt hätte, wie ich alleine zum so, super
0: gehe. Main-Character-Moment. <lacht> ja.
3: ja. <lacht> genau. Ich habe noch zwei arabische Serien mitgebracht. Und zwar einmal The Exchange. Das ist eine Serie über die ersten Frauen an der Börse in Kuwait. Und unglaublich schöne Kostüme, tolle Haare, tolles Make-up, es sind die 80er und wenn ihr euch dafür interessiert, wie die 80er in Kuwait ausgesehen haben.
1: Wow. Diese Serie ist fantastisch. Ja,
3: ja dann Fatin Amal Harbi. Fatin Amal Harbi ist eine, oh, der hat mich so gesuchtet diese Serie. <lacht> Es ist aus Ägypten. Mhm. Fadine Halbi ist die Protagonistin dieser Serie und es geht um eine Frau, die geschieden ist und sich durch dieses Dschungel an sehr frauenfeindlichen Gesetzen in Ägypten sehr gut bewährt. Und sie hat zwei Töchter, sie ist eine unglaublich starke Persönlichkeit und… Sie bezeichnet sich nie als Feministin und wird dann zur Feministin im Laufe ihrer Durch die Umstände. Durch die Umstände und durch ihre Lebensrealität. Mhm. Und, und inspiriert dann so viele Frauen in Ägypten zu einer, ja, zu einer Frauenrevolution. Und es ist eine sehr schöne, sehr schöne Serie. Es ist auch eine schöne Serie, um sich auch vielleicht mal mit anderen Aspekten vom Islam auch zu beschäftigen. Mhm. Weil es irgendwie so eine sehr flexiblere oder auch eine nu nuancierte Darstellung von islamischen Rechtsgelehrten auch irgendwie gezeigt hat, zu sagen so, ah, jemand sagt das, jemand anderer sagt das. Es gibt anscheinend Streit in der islamischen Rechtslehre. Interessant. Es versucht auf jeden Fall eine sehr nuancierte Darstellung zu zeigen. Es gibt zum Beispiel Sachen auch wie, wird auch über Klasse gesprochen, über also natürlich sehr viel über Gender, Religion, also eine sehr schöne Serie, die ein, ein Land sehr schön in den Fokus nimmt.
1: Wow, auch noch mhm. nie von gehört. Mhm. Geht, mir, geht mir gerade so wie wenn ich dein Newsletter lese. Wirklich?
0: Ja, ich ist glaube, fantastisch. Das ist wirklich die, die Meisterin des Zugangs ja. zu Gast. Das freut mich. Sehr. Was ja. ist die
1: nächste
3: Kategorie?
0: Ich habe Podcasts, ja. weil ich liebe
3: ja Podcasts selber und ich höre sehr viel. Kennt ihr Kerning Cultures?
1: Nein, mhm.
3: natürlich Kerning. nicht. <lacht> Kerning Cultures ist ein Podcast, der sich jede Episode mit so Themen aus dem, ja, aus dem sogenannten Nahen Osten, also Westasien sozusagen, beschäftigt. Es gibt zum Beispiel Episoden über also da werden zum Beispiel Menschen in den Vordergrund gestellt, die normalerweise eigentlich nicht so gehört werden, interviewt werden. Zum Beispiel, wie fühlt sich jetzt die migrantische Arbeiterin im Libanon und erzählt dann die Lebensgeschichte dieser Person. Oder auch jemand erzählt die Geschichte von Somalias Bananen-Business. Wieso sind Bananen aus Somalia so berühmt geworden? Was haben warum? Die, die, also, sehr, also ja,
1: warum total sie
3: so leckere Bananen einfach. <lacht> Also auch ein, ein, ein Pfeiler ihrer Wirtschaft auch gewesen. Mhm. Sehr schön produzierte Episoden, sind doch leicht
0: verdaulich. Was ist eine sch schön produzierte Episode?
3: Also generell nehme ich mal an, oder? Ja, was ja. Ist, wo
0: merkst du, ah, das ist gut gemacht?
3: Ich glaube, wenn ich dann, <lacht> wenn ich den Zugang zu der Person bekomme. Mhm. Also das heißt, wenn die Person mir so wie es sich gerade hier anfühlt, ein schönes Gespräch, ein authentisches Gespräch miteinander zu führen und ich kriege ein Gefühl für die Person und für die Umstände. Und wenn dann zum Beispiel die richtigen Töne da sind, mhm. während die Person von einer, von einer Erinnerung erzählt oder ich finde es immer sehr schlimm, wenn es zu viel Information ist. Mhm. Also ich finde es so gut, wie The American, This American Life zum Beispiel ja. oder Radiolab die Geschichten auffängt äh, und sie so menschlich macht und das ist für mich eine super schön produzierte Folge.
0: Mhm.
1: Ja. Da habe ich auch mal einen Tipp dabei. Ja. Der passt nämlich jetzt genau das auch, Erzähl an.
0: doch mal, was hast du für einen Tipp dabei? Ich war
1: äh, vor kurzem, wir zeichnen ja heute am Dienstag auf, also gestern Morgen auf dem Weg ins Redaktionsgebäude der Zeit in Berlin, das sogenannte Grasblau, äh, habe ich den Kollegen Jörg Lau getroffen, der ist der außenpolitische Koordinator der Zeit. Und äh, wir gingen beide gleichzeitig ins Gebäude rein und er hatte Kopfhörer noch auf. Und, und dann habe ich ihn gefragt, was er... Hört er da gerade Musik oder was hört er da gerade? Und dann sagt er, nee, er hört einen Podcast vom Economist,
3: mhm.
1: Next Year in Moskau.
3: Oh, wow. Mhm. Und
1: ich hätte noch nie äh, für diesen Podcast gehört. Es ist ein erzählter Podcast, der äh, gemacht wird äh, von einem Economist-Experten, der selber in der Sowjetunion geboren wurde und lange in Moskau Korrespondent vom Economist war. Und der die Geschichte seit Beginn des Krieges Erzählt aus der Perspektive von Russinnen und Russen, die daraufhin geflohen sind.
3: Oh wow, super interessant.
1: Also du bekommst zum ersten Mal, in, also in meiner Erinnerung, in einem, also sowieso in einem Podcast, ein anderes Russland erzählt, von hm. dem man sich ja immer fragt, das muss es doch irgendwie geben. Ja. Eben von den Menschen, sind ja Hunderttausende von Russinnen und Russen geflohen, leben heute in Georgien hm. und in anderen Ländern, auch in der Türkei, in der Schweiz, auch in Deutschland natürlich. Und der begleitet eben viele von diesen Menschen, die dann für sich beschlossen haben, du kannst entweder abtauchen, untertauchen, du kannst Widerstand leisten oder du kannst fliehen, mhm. wenn du frei denkst. Mhm. Ist wirklich ganz toll. So wie du das gerade von den anderen Podcasts erzählt hast, sehr langsam erzählt. Man ist sehr nah bei ihm, weil er selber natürlich auch als Russe in der Sowjetunion geboren auch ein emotionales Verhältnis hat zu dem Land. Ich glaube auch, dass seine Gesprächspartnerinnen und Partner auch anders mit ihm reden. Also es ist natürlich ein englischsprachiger Podcast, aber man merkt eben eine große Seelenverwandtschaft. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
3: Wie schön, das schreibe ich mir auf. Danke sehr. Oh. Wie toll. Ich mag solche Geschichten sehr. Es gab ja auch, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt mit Latif Nassar, The Other Latif. Es geht um Latif, der der herausfindet, dass es einen anderen Latif Nassar gibt und <lacht> findet heraus, es ist jemand, der in Guantanamo sitzt und will die Geschichte auf den Grund gehen und geht genau zu den Stationen in dem Leben dieser Person. Wow. Also wirklich fliegt dann auch in diese, in diese Länder und redet mit Menschen, die ihn gekannt haben und erzählt diese Geschichte super persönlich und sehr eindrucksvoll. Ich liebe ja auch Latif Nassar an sich. Er hat ja auch diese Netflix-Serie, also wo er da sehr wissenschaftlich Sachen erklärt, aber auch How I Built This With Guy Raz ist auch so ähnlich wie Latif Nasars Arbeit. Er ist ein sehr eindrucksvoll, sehr neugierig, sehr einfühlsam. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Sag mal, wenn du jetzt über dein Wochenende, ich muss nur kurz einmal zu deinem Wochenende von heute springen, weil ich mir mhm. doch irgendwie vorstellen will, du veröffentlichst ja den Newsletter am Montag.
3: Mhm.
1: Das heißt, du arbeitest am Wochenende an dem Podcast? Ja. Oder wie, wie läuft es eigentlich? Also wie ist dann dein Wochenende heute in Berlin?
3: Also ich war jetzt letzte Woche leider krank, deswegen hat es nicht stattgefunden. Aber wenn es stattfindet, dann ist es so, dass ich über die ganze Woche hinweg eigentlich dann immer wieder so Sachen aufschreibe, die mich sehr bewegt haben. Mhm. Und dann lese ich Nachrichten eh sowieso jeden Tag. Und dann habe ich eine Notiz in meinem iPhone, die immer weiter, <lacht> weiter länger wird. Und es ist immer tatsächlich so, weil wenn ich Montag Sachen aufschreibe, dann merke ich immer so bei Freitag, oh wow, das Thema war ja gar nicht so wichtig. Das ist ja noch wichtiger. Und das ist so dieses... Was ich auch immer versucht hatte zu machen, dieses so nicht auf tägliche News zu gehen, sondern eben auf wöchentliche News zu gehen, weil man da viel besser kuratieren kann. Der, die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, dass ich die, meine LeserInnen nicht überfordern möchte. Also, dass ich ihnen sagen möchte, ja, es ist unglaublich viel passiert und wir sind, leben ja auch in der steten Nachrichtenflut. Aber dass ich anhand der, anhand der Zeit, die ich mir da gegeben habe und anhand dieser längeren Beobachtungszeit, dass ich ihnen sagen kann, ach, das war jetzt ein bisschen interessanter oder wichtiger. Manchmal sind es Themen, die gar nicht irgendwie so in den Mainstream-Nachrichten vorgekommen sind. Und dann mache ich sie aber zu einem Thema, weil ich das Gefühl hatte das sagt irgendwie viel mehr aus, als jetzt diese diese große Geschichte, die vielleicht eine, bisschen noch mal ein bisschen nochmal ein Stereotyp bestätigt, was wir schon eh wissen, aber vielleicht einen anderen einen anderen Zugang zu einer Nachricht zu bekommen. Also ja, montags bis Freitag würde ich sagen, ich, ich sammel, 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 sammel und äh, Samstag, Sonntag schreibe ich es runter.
1: Das heißt, du arbeitest ja Samstag und Sonntag und hast du dann irgendwie eine Routine also abgesehen davon, dass du keine Routine hast, natürlich. Aber gibt es irgendetwas, wenn du zum Beispiel am Samstagmorgen aufwachst, was du gerne machst?
3: Was ich gerne mache.
0: Also wo in deiner Google Maps Karte gehst du, gehst du dann zwischendurch mal hin?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in letzter Zeit habe ich das Kochen für mich äh, wieder entdeckt. Ich habe eine lange Zeit irgendwie aufgehört gehabt mit äh, so zu kochen und Jetzt freue ich mich immer auf meine, auf mein Frühstück. Schon nachts denke ich mir so, <lacht> toll, in ein paar Stunden geht's wieder Essen. <lacht> Was gibt's zum Frühstück? Ja, eigentlich so Rühreier mit Petersilie, mit Laub. Glatte Zwieben, oder Krause Petersilie? Krause. Ah,
0: interessant. Ja,
3: Spinat und dann dazu irgendwie Ziegenkäse irgendwie drauf gesprinkelt. Ich liebe das sehr. Ich bin momentan eh dabei, dass ich so immer wieder verschiedene Rezepte ausprobiere. Ich bin sehr, sehr oft auf TikTok unterwegs und meine ganze For You-Page ist voller Rezepte, die mir immer wieder in die Timeline gespült werden.
1: Hast du ein Lieblingsrezept gerade?
3: Also ich habe einen All-Time-Favoriten, nämlich es ist was kurdisches. Mhm. Das ist auch der beste Mitternachtssnack, würde ich sagen. Auf Kurdisch nennen wir das Tamati Surakrau. Tamati Surakrau ist eigentlich nur gebratene Tomaten. Ihr nehmt da so vier, fünf größere Tomaten, schneidet sie so ein bisschen kleiner. Die Pfanne ist richtig heiß. Also sie muss richtig heiß sein. Also
1: schneide ich die in Scheiben oder äh, in kleine
3: Würfel? In kleine Würfel, ja. genau. Nicht zu klein, aber so ungefähr so eine Daumenspitze sozusagen. Aha. Und dann äh, habt ihr aber auch so drei Zitronen auf jeden Fall. Und dann tut ihr diese, diese Tomaten in die Pfanne rein, sofort Deckel drauf und dann die drei Zitronen da rein. Pressen mhm. und je nachdem dann mit Salz verfeinern und es ist unglaublich gut mit, ähm, ja, mit so ein bisschen gegrilltem Brot auch oder so, aber eigentlich so ein sehr, sehr guter Mitternachtssnack, sehr äh, einfach. Ich wollte gerade
1: sagen, das klingt auch so, man, man ist noch ein bisschen ausgewesen in der Bar, hat zwei Drinks genommen und dann mhm. zu ja. Hause.
3: ja. Mhm. Und sehr einfach. Mit mhm. fünf, sieben Minuten hast du es hast drin und das äh, hatte ich, also ist sauer und salzig und das sind meine zwei Lieblingsgeschmäcker.
0: Mhm. Fantastisch. Ist dir das auch aufgefallen auf TikTok? Das ist so eine m, Kulturbeobachtung, die ich so gemacht habe. Es wird extrem viel gerade gekocht mit Kohl, Bohnen Stimmt. und Zwiebeln. Und die Rückkehr des Dosenfisch ist ja auch... Stimmt. Und da gab es jetzt schon so ein paar Interpretationen, Recession Recipes. Dass das, dass die, genau, dass die Wirtschaftskrise sich als erstes auf dem Teller quasi ähm, zeigt, wo ich so denke, jetzt wo ich es weiß, fällt es mir noch mehr auf, dass einfach viel wieder mit so ja, das stimmt. vor allem eben günstigen und auch lange lagerbaren ähm, Zutaten ja. gekocht wird.
3: Und mit den günstigen Sachen sehr, sehr, sehr tolle Sachen äh, genau machen, Also es ne? ist total Kombiniert raffiniert, ja. es ist gar nicht
0: jetzt irgendwie Blande oder irgendwie Farbe ja. sondern es ist schon so sehr kreativ dann. ja Aber so da siehst du halt auf, in diesen TikToks als erstes, packt jemand so vier Dosen Bohnen auf den Tisch, nehmen <lacht> wir so
3: <lacht> oh right, ja, Ja, und ich wollte die, die, Liebe, die Liebe für Gewürze wieder entdecken. Ne? Das mal
0: was genau. man alles Tolle ja. mit Gewürzen machen kann. Ja. Ja, genau.
1: Sag mal, Ilona, hast du eigentlich auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Überraschenderweise ist es wieder passiert. Ich habe einen Wochenendtipp. <lacht> <lacht> und zwar möchte ich eine äh, Überraschung, einen Newsletter empfehlen.
1: Mhm.
0: Und zwar von äh, Rain Fisher Quan. Das ist eine kanadische Autorin,
2: mhm.
0: die 2001 geboren wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Bestimmt erinnert ihr euch noch an äh, Gia Tolentino. Die mit Trick Mirror so ein äh, sehr. Bekanntes was, was,
1: ja, was heißt erinnert? Also, die ist doch noch.
0: She's still going, aber Trick Mirror ist ein paar Jahre her. Ja. Dass das, das ein ja, ja, ja. Bestseller war, also ich ja. würde sagen fünf Jahre oder so, wo sie quasi das Internet und unseren Bezug zum Internet, unsere Rolle in Social Media und das alles eingeordnet hat und ich finde, Rainfisher Kwan führt das fort. Ja. Also ist quasi so Next Generation, sie ist natürlich ähm, noch viel mehr mit Social Media aufgewachsen, weil sie eben in den 2000ern erst geboren wurde und sie hat einen Newsletter, der heißt Internet Princess und er ist aber überhaupt nicht so Prinzessinnenhaft, sondern sie macht eigentlich immer so sehr scharfe und treffende Analysen von Social Media Phänomenen. Äh, meistens als einfach persönlicher Essay. Also sie schreibt einfach sehr gut und sehr witzig und auch äh, immer mit so privaten Stories und Insights. Mhm. Aber es dreht sich eigentlich meistens dann eben doch um was Größeres, was man selber auch schon mal so in seinem Handy drin hatte. Die letzte Ausgabe hieß No Good Alone. Und das ist so eine Kritik zum Beispiel an diesem, was man jetzt gerade oft hört, wenn man so Self-Help-TikToks äh, oder Instagram-Posts sieht. Man muss toxische Leute in Anführungszeichen aus seinem Leben entfernen. Man muss viel alleine sein, man muss gut alleine sein können, man muss alleine an sich arbeiten, geh lieber laufen anstatt dich mit Freunden zu treffen. Es geht viel um eine Selbstoptimierung in der Isolierung, dass man dann als noch besserer Mensch wieder heraustreten kann. Mhm. Mhm. Was vielleicht für einige funktionieren mag, die nicht gut alleine sein können. Das ist ein gutes Skill, das zu können. Mhm. Aber es stimmt natürlich, was da Rainfisher Korn schreibt, dass es da auch einfach viel wieder nur am Ende um eine Selbstoptimierung geht, um halt noch mehr leisten zu können danach. Also es ist auch bei ihr natürlich immer intersektionell feministisch und auch kapitalismuskritisch, was sie schreibt. Und ihr fallen einfach so viele kleine Details auf die mir gar nicht aufgefallen wären oder wo ich weiß, ich habe das hundertmal gesehen, aber mhm. ich habe es nicht in Verbindung gesetzt mit irgendwas Größerem und das finde ich immer sehr mhm. gut zu lesen. Das sind immer relativ lange Essays, also ich mhm. würde sagen, das ist schon so eine Lesezeit von so acht Minuten bis zehn, würde ich wie,
1: sagen. wie oft kommt der Newsletter?
0: Ich glaube so einmal in der Woche, lass mich lügen. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht auch einfach ein bisschen random, unroutiniert einfach das so raushaut, wie es halt geht. Sie hat auch mal einen TED-Talk gemacht sie war so studentisch aktiv an ihrer Uni und ich hoffe oder ich glaube dass die bestimmt auch nochmal irgendwie literarisch in Erscheinung tritt aber, aber sie war ist auch spannend. Also die, die ist auch kein voll. Geheimtipp sie hat so 55000 Abonnentinnen yeah. in den USA und ich meine
3: Ach toll, ich mag sowas sehr. Vor allem auch einfach nochmal dieses das Betonen, dass diese Selbstoptimierung, dieser Selbstoptimierungswahn mhm. der letzten Jahre auch einfach vielleicht nicht das Richtige ist. Ne? Es gibt mhm. einen Grund, weswegen so viel Self-Help und nicht Help Others Bücher gibt. Mhm. Es, ist, äh, es ist eine sehr. Ja, man ist ja darauf bedacht, irgendwie für sich selbst irgendwie rauszuwachsen. Aber man eigentlich heilt man ja in Beziehungen am, am schönsten. Total.
0: Und ja. ich, es geht ja auch viel darum zu sagen, also du kannst natürlich versuchen, ein besserer Mensch zu werden, mehr zu schaffen und so weiter. Aber da steckt auch immer so ein bisschen noch dieser protestantische Gedanke darin von, wenn du nicht viel leistest, verdienst du auch kein gutes Absolut. Leben. Absolut. Und das ist ja, also... Mhm. Offensichtlich verkehrt. Christoph lacht, weil ich mein Lieblingsthema äh, ja. als ähm, gebürtige Schwäbin. <lacht> ja, ja. Ja. Aber ähm, genau, ich finde es immer wieder gut, mal sowas im E-Mail-Fach zu haben, wo man checkt, da ja stimmt. Voll, ich meine sowas sehr. Man muss einfach so flawless, wie man ist, unter Leute gehen und.
3: Und auch so, du meintest, dass sie das ja auch so sehr Philosophisches zu Instagram-Sachen und so weiter macht, genau. ne? ja. Also da habe ich auch so ein TikTok-Format oder den TikTok-Account, den ich sehr empfehlen kann, nämlich Kardashian Colloquium. <lacht> den kennst du vielleicht?
0: Ah, ja, ich erinnere, ja, kann gut sein, dass ich dir ja. folge. Ja, es ist
3: eine Frau, die, eine unglaublich intelligente Frau, die sich mit den Kardashians befasst oder beziehungsweise mit der Art und Weise, wie diese Familie sich medial präsentiert. Mhm. Sehr, und sehr, interessant. Super interessant, ja. wirklich auch in soziologische Studien reinzuschauen. Schauen, wieso funktioniert das, wie versuchen sie sich gerade ähm, darzustellen, in welche Richtung könnte das vielleicht gehen. Also, sie macht einen sehr, sehr, sehr schlauen kulturellen Kommentar mhm. zu der erfolgreichsten TV-Show eigentlich fast aller Zeiten, würde ich fast sagen. Also, ich bitte nicht, nimmt mich nicht beim, äh, beim Wort. Also, in unserer,
1: in unserer Jahre. Unsere ja, Jahre, ja, definitiv. Ja, ja. Also,
3: es ist eine, eine Serie, die auch sehr viele junge Mädchen und Frauen sehr beeinflusst. Also da denkt man whatever so, ne, was man überhaupt über Kim Kardashian und die ganze Familie denkt, sei mal dahingestellt. Aber der Effekt dieser Show ist auf jeden Fall da, den kann man mhm. nicht leugnen. Mhm.
1: Hast du auch geschaut? Ja. Warum?
3: Wieso? Weil ich mitreden möchte, weil ich die, die Frauen also in ihrer Art und Weise, wie sie einen beeinflussen, sie, ja, natürlich beeinflussen sie auch mich, Also mhm. ähm, und dann Finde ich sie auch einfach, glaube ich, ein bisschen lustig. Ja, ja, also sie, Also sie, sie auch diese Schwestern-Dynamik und diese ganzen, diese ganzen inszenierten Skandale, würde ich auch sagen. Also es ist auch lustig.
1: Wir haben jetzt ein Problem. Hier gibt es noch eine ganz lange Liste. Also ich habe erstens sowieso <lacht> das Gefühl, du musst einfach wiederkommen.
3: Ja? <lacht> Teil weil, zwei.
1: Teil zwei, weil das, das sind einfach zu viele <lacht> Tipps, die wir jetzt hier nicht geben können. Aber ich würde dich trotzdem noch bitten, dein aller Lieblingstipp, über den wir noch nicht gesprochen haben. Jetzt noch zu empfehlen.
3: Oh wow, okay, no pressure. Ach, da <lacht> <lacht> äh, hat okay. noch eine Rückseite auch noch. Ja, dafür. eben, es ja, gibt perfekt. da zwei,
1: zwei vollgeschriebene Seiten.
3: <lacht> okay, ich erzähle euch vielleicht von meiner neuen Obsession mit dem Thema künstliche Intelligenz. Oha. Vor allem mit ChatGBT. Ja. Was ja jetzt
1: verboten ist in Italien.
3: Was es verboten ist in Italien, das ja. habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wurde gerade
1: verboten mhm. weil aus Datenschutzgründen, mhm. weil aus die, Datenschutzgründen. die italienischen Datenschutzleute gesagt haben, wir wissen nicht, was mit den Daten da passiert und es mhm. ist tatsächlich jetzt das erste Land, in dem es verboten wurde. Ich
3: finde das so spannend, diese ganze Thematik um künstliche Intelligenz und all die ganzen Tools, die jetzt tagtäglich rauskommen, weil es sind ja super viele neue Tools, die uns dazu dabei helfen, wenn wir sie richtig machen natürlich, die uns dabei helfen können, ganz andere, also so alte Probleme nochmal ganz anders anzugehen mhm. oder neue Impulse zu bekommen. Und ich habe natürlich auch viel mit ChatGPT rumgespielt und ich habe einen Tipp für diejenigen, die auch gerade mit ChatGPT Jetzt bin ich was gespannt. Ich mache momentan eine ja, schmerzvolle Trennung durch, ich weiß auch ungefähr, wie ich mich natürlich ein bisschen selbst teile und so weiter und so fort. Aber was ich auch gemacht habe, ist, dass ich ChatGPT gefragt habe. Ich habe vor ein paar, vor einigen Tagen Schluss gemacht. Was sollte ich machen, damit es mir wieder besser mhm. geht? Das war genau die Phase, in der ich war, wo ich total. Ja, wo man so nach ganz schnellen Lösungen sucht und diese Trauer nicht richtig spüren möchte und so weiter und so fort. Und es kam mir mit einer riesenlangen Liste mhm. sehr, sehr, sehr einfühlsam erzählt. Erstmal so, es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist. Breakups can be really difficult. Also Trennungen sind sehr, sehr schwer und es ist sehr wichtig, dass du, dir, um dir, dass, du dir, dass du dich um sich sorgst in dieser sehr wichtigen Periode. Hier sind einige Vorschläge, was du tun solltest. Erstmal fühl deine Gefühle. Und dann, wieso es wichtig ist, dass man die Gefühle fühlt. Dann, dass du für dich selber äh, Mitgefühl haben müsstest. Es ist okay, dass du jetzt gerade, wenn du jemanden verloren hast in deiner Umgebung, dass es das so und so ist. Sondern bis zuhin auch, <lacht> establish a routine. Also <lacht> Holt dir eine Routine. Da, da gucke ich äh, auf <lacht> dich, äh, Ilona. Ähm,
0: Nickende Podcast-Gastgeberin. <lacht> die Person, die selber keine Routine hat. <lacht> <lacht> und deshalb danach fragt.
3: Und, oder oder mach oder, oder schreib in dein Tagebuch holt dir vielleicht irgendwie and, äh, anderweitig Hilfe und vor allem give it time also lasst dir Zeit mit dem Heilen. Ja. Und das sind natürlich Sachen, die ich von meiner Therapie aus natürlich auch alle so gehört habe und so weiter und so fort. Aber es ist so schön irgendwie da, da zu sehen, wie das irgendwie alles so funktionieren kann. Und man, man kann mit ChatGPT auch kleine Tagesreisen planen. Man kann sich auch irgendwie so einen Mealplan irgendwie gestalten lassen. Ich, ich experimentiere gerade sehr, sehr gerne damit und habe das Gefühl, wenn wir es richtig machen, dann ist es so ein Tool, das uns helfen könnte.
1: Also Scham, ich freue mich äh, auf deine Rückkehr, äh, auf den zweiten Teil. Und was machst du am Wochenende?
0: Und ich werde das Intro von ChatGBT schreiben lassen. Ja. Yes. Und ich bin jetzt
1: schon gespannt. Ich habe ich hab so viele Inspirationen. Wir haben was Hausaufgaben ich, jetzt. Ja, was ich alles sehen, lesen will, habe ich wirklich selten. Ja, ich habe
3: mir jetzt auch deinen Podcast und deinen Newsletter. Die Empfehlung
0: ja. habe ich jetzt auch in meinem Kopf eingespeichert. Steht auch immer noch mal in den Shownotes, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat.
1: Und wir haben immer noch eine Frage zum Schluss. ja So bitte.
0: ist es. Was findest du emotional schwerer auszuhalten? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Oh,
3: emotional schwerer Sonntagnachmittag. Hm. Ja, und nicht, weil Montag bei mir die Arbeit anfängt oder irgendwie, weil ich habe ja eigentlich einen ganz anderen Arbeitsrhythmus. Aber Sonntagnachmittag ist dann der, der Tag, an dem hab und haben stehen muss und die Tonalität muss stehen und alles muss runtergeschrieben sein und ich muss die finalen Entscheidungen treffen, welche... Nachricht dann die erste Nachricht ist, was ich da hier erklären muss, was vielleicht noch was anderes. Manchmal bin ich dann so, dass ich dann den ganzen Sonntag eigentlich vor dem Computer sitze und dann ist es 11 Uhr und ich so, vielleicht sollte ich noch mal diese Dokumentation anschauen. <lacht> also Sonntags, Sonntage bei mir sind nicht so ja. heilig und ruhig. Sie sind meine Arbeitstage. Hm. Machst du
1: denn dann Sonntag kurz nach elf dann manchmal noch die
3: Tomaten? <lacht> ja, definitiv. Ich brauche natürlich Hirnfood. <lacht> äh, ja, <lacht> definitiv. Das ist ein sehr gutes Rezept dafür.
1: Also, wir freuen uns auf Folge zwei und vielen Dank, dass du zu Folge eins schon hier warst.
0: Danke ich für die Dank, Einladung. Hat mich sehr gefreut. Schönes Wochenende. Schön, dass du da Hau warst. <lacht> Diese
1: Tomaten mache ich mir jetzt auch. Ich
0: habe gerade gedacht, ich glaube, ich gehe jetzt zum Rewe. Ja, in den Kaufladen. Ist, äh... Hol die.